0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vida despega. Soy Luis Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. La historia de las leyes sociales durante el siglo XX en nuestro país ha sido contada desde el punto de vista de los trabajadores y sus sindicatos. Esto es desde la perspectiva de quienes eran parte del mercado laboral. Un libro publicado en Estados Unidos el año 2001 le da una vuelta de tuerca a la historiografía clásica y nos cuenta la historia de la protección social desde el punto de vista de los excluidos del mercado de trabajo, cesantes, desempleados, vagos y mujeres. Para conversar de esta interesante tesis, hemos invitado a la autora del libro Fighting Unemployment in the 20th Century, la historiadora chilena, y profesora de la Universidad Estatal de California, Ángela Vergara. Ángela, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en esta entrevista y poder conversar de estos temas sobre el desempleo y la marginalidad.
0: Ángela, vamos directo a, al grano, ¿no? ¿Qué sentido tiene contar la historia de relaciones laborales en Chile durante el siglo XX desde la perspectiva de la desprotección social ante el desempleo por parte del Estado?
1: Bueno, creo que... Para pensar la importancia de la historia del desempleo y por qué estudiar el desempleo, es en parte pensar cómo se estudió tradicionalmente las leyes sociales y cómo se ha estudiado la protección del trabajo. Y en general se estudia a partir de la dictación de las leyes más importantes, de la regulación social y de una forma, una suerte de continuo que empieza en la década del 20 y va progresando y va aumentando la protección social. Pero esa eh, narrativa de alguna forma excluye a aquellas personas que no están protegidas por la ley o los casos en los cuales la ley no alcanza a protegerlo en la complejidad de sus relaciones de trabajo. Entonces, para mí, de alguna forma, el desempleo iba mostrando estas eh, quiebres que existían en el sistema de relaciones laborales chileno, esta suerte de que no se protegía. Y ese que no se protegía es tan importante porque para muchos era, de alguna forma, como uno podría decir, el mayor riesgo que existía en su vida cotidiana y en su vida laboral, que es el despido. Y la legislación chilena protegía muy poco en cuanto al despido. Las causales de despido eran muchas y la forma además de fiscalizar el tema era muy limitada, hasta por lo menos la década del 60. Entonces para mí la historia del desempleo muestra lo que no funcionaba en la legislación social y muestra una realidad de trabajo, mucho más compleja la que podemos ver si solo nos enfocamos en las leyes más exitosas o en las leyes más conocidas
0: te me hizo una cosa muy importante Angela, que es justamente esto de entender que nuestro sistema jurídico protegió a los trabajadores frente al desempleo solo eh, en la segunda mitad del siglo XX un elemento que haces presente en tu trabajo tiene que ver con el fuerte clasismo de nuestra legislación laboral durante el siglo XX que dividía, por ejemplo, los trabajadores entre empleados y obreros. Además, excluía a las mujeres del mercado laboral, puesto que el trabajo doméstico no era considerado un empleo. Y había fuertes prejuicios ante la vagancia y la ociosidad. ¿Qué factores políticos o culturales explican el carácter clasista, prejuicioso y excluyente de las políticas públicas emprendidas por el Estado de Chile en materia de protección social?
1: Bueno, el tema del clasismo de la legislación chilena, sobre todo en cuanto a la división entre eh, trabajadores, obreros y empleados, tiene una larga historia en Chile. Está desde los comienzos de la legislación social en la década del 20. Responde de alguna forma, es lo que yo vi un poco en mi investigación, a cómo se veía los o al miedo que le tenían los trabajadores obreros en cuanto a sus hábitos, en cuanto a su falta de arraigo. Y de alguna forma la legislación buscaba eh, lo que se llamaba un poco transformar los hábitos de los trabajadores. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, y eso creo que es importante en cuanto a la legislación y cómo se va desarrollando estos sistemas paralelos o estos sistemas de exclusión, también venía de los propios eh, trabajadores, sobre todo de los empleados, que buscaban a través de la legislación de alguna forma reforzar o um, avanzar una cierta identidad de clase media. Y para ello era fundamental separarse de los sectores obreros. Y eso incluía, por ejemplo, tener eh, beneficios distintos, no solo en cuanto al monto de beneficios o en cuanto a um, qué beneficios se entregaban, sino que también en la forma en la cual se entregaban. Entonces, muy interesante, sobre todo en la década del 30 y durante los momentos de la gran eh, crisis, que los empleados querían que fue, eh, ser atendidos en una oficina distinta para no mezclarse. Entonces creo que el clasismo venía no solo de parte del Estado o no solo de parte de los profesionales del bienestar, sino que también venía de ciertos sectores que buscaban diferenciarse, que buscaban reforzar una cierta identidad de clase media. Y por eso que sobre todo en la década del 40 y la década del 50 distintos sectores de obreros también van a buscar reclasificarse. Y hay toda una lucha por la reclasificación de ciertos trabajadores, de poder ser considerados trabajadores más profesionales, de poder tener eh, distintos beneficios, pero también de ser aceptados en otros grupos sociales. Entonces yo creo que como la pregunta establece, sí, hay esta diferencia que responde a patrones culturales a patrones políticos y que también busca clasificar. Y creo que eso es, muy, es como especialmente interesante en cuanto se aplica la ley, se aplican los, los diferentes beneficios. La idea es que es necesario clasificar y separar a los distintos grupos.
0: Sí, bueno, también queda manifiesto en materia de seguridad social. Había una caja para obreros y un sinfín de cajas para empleados particulares, empleados sector, de sectores bancarios, en fin. ¿no? Ángela, eh, 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 en, tu, en tu libro hay una in, importante referencia al hecho que la primera regla que se aprueba en materia de estabilidad del empleo solo ocurre el año 1966 durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva y después de más de 40 años desde que fueron aprobadas las primeras leyes sociales. ¿Qué importancia tú le asignas a este hecho que tan tardíamente hubo protección social frente al desempleo en Chile? Bueno,
1: la ley de 1966, la ley del, que se va a llamar la Ley de Protección del Empleo que para otros, por ejemplo, para la Corte Suprema, fue definida como la ley del despido arreglado. Y para la, eh, sobre todo para los sectores de élite, para los empresarios, la definieron como la ley de inamovilidad. Y creo que todas esas diferentes palabras, o esas diferentes formas de ver la ley, demuestran de alguna forma cómo se entendía el desempleo y cómo se entendía la protección. Entonces, para los trabajadores fue fundamental, era una larga lucha que se había dado con respecto a arreglar eh, el despido, eh, limitar el despido arbitrario, tener una forma de compensación o de protección del empleo. Eh, para los empresarios siempre fue vista como un costo como una suerte de eh, que limitaba la libertad del empleador de despedir a los trabajadores. Entonces siempre hubo ese conflicto y esa tensión con respecto a la ley del 66, pero fue, de alguna forma, modernizó la legislación social, aunque fue por un tiempo breve, ya que fue eliminada rápidamente después del año 73. Um, pero es de las grandes eh, avances en cuanto a estabilidad laboral, sobre todo para los sectores obreros, ya que los empleados y sobre todo los empleados públicos sí tenían una forma de seguridad eh, laboral que los obreros no contaban.
0: Ángela, eh, eh, siguiendo digamos con, con esta entrevista, eh, ¿qué relación adviertes entre capitalismo y desempleo en el siglo XX en la historia de Chile?
1: La relación entre capitalismo y desempleo tiene una larga historia, eh, yo no soy experta en historia económica, pero para lo que vi, especialmente en la, um, en la historia de Chile, lo que me interesó un poco explorar, son dos puntos. En ese, eh, uno, que tiene que ver con los inicios, sobre todo del el siglo XX, la relación entre mercado exportador y desempleo, sobre todo entre la economía, el salitre y desempleo, que tenía que ver, en parte con el modelo económico que existía en Chile, no solo modelo capitalista, pero también dependiente sector exportador. Entonces la relación en ese entonces entre capitalismo, exportación, eh, mercado exteriores y desempleo tenía que ver un poco con la inestabilidad y con los ciclos económicos que iban causando olas eh, de desempleo. Pero para mí también es importante verlo del punto de vista, bueno, podría decir ideológico o de la cultura empresarial, que era una cultura que quería modernizar Chile de alguna forma o establecer un sistema que ellos veían como un capitalismo moderno. Y para ellos, en este sistema, el tema de la libertad era fundamental, en el sentido de decir que ellos eh, de alguna forma resistían la legislación social porque veían como un aumento en el costo de la mano de obra, resistieron sobre todo esta ley que ya conversamos la ley 66 porque veían como una forma de inamovilidad y que no permitía a los empresarios ajustarse o adaptarse a los diferentes ciclos económicos. Y de alguna forma uno puede ver ahí una, una, una relación en estas actitudes, en estas actitudes empresariales, de cómo de, estas actitudes que buscaban... Eh, restringir el impacto de legislación social, disminuir los costos de la mano de obra, también tendían a aumentar el desempleo quizás estacional uh, o tendían a aumentar, que es parte del desempleo? Eh, la inestabilidad laboral, el hecho que te podían despedir, el, el hecho de que no existía una seguridad del trabajo.
0: Qué interesante perspectiva respecto de esta relación, ¿no? Entre un modelo que estaba basado en el reemplazo de las importaciones y que tenía fundamentalmente, digamos, como principal motor de la economía la actividad exportadora de materias primas, ¿no? El salitre, luego el cobre. Ah, y esta estrategia, más bien empresarial, ¿no? De eh, entender que cualquier norma que estableciera rigidez en materia de, de despidos trabajadores significaba aumento de costos laborales y, claro, eh, una... Dificultad para poder eh, eh, capturar eh, una mayor renta de, por parte del, del empresario nacional. Eh, finalmente te queremos pedir lo siguiente, Ángela. Siempre que entrevistamos a una persona en este podcast, le pedimos que nos recomiende un libro o una película que sea que permita a, a nuestros auditores eh, entender de lo que hemos hablado. En este caso, bueno, la idea es que tú nos puedas recomendar un libro, una película que permita explicar la historia de relaciones laborales en Chile durante el siglo XX.
1: Bueno, pensando en cómo, eh, dónde leer o dónde ver la historia del desempleo, no existe una visión general del siglo XX, pero un poco el tema que yo quise estudiar era cómo se vivía el desempleo. Y creo que hay un libro, aunque solo cubre la década del 80, que fue editado por Benavente, que se llama A Medio Morir Cantando, y a medio morir cantando son recolecciones de historias orales de personas que perdieron el empleo en los 70, pero sobre todo durante la crisis del 80. Y si bien solamente cubre ese periodo, creo que las historias hablan de alguna forma de la importancia del trabajo, de la vulnerabilidad, de lo que significa el despido para una persona que lleva 30, 40 años trabajando y qué pasa con ellos. Entonces creo que le, a medio morir cantando yo sería mi recomendación.
0: Ángela, muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo fui testigo de esa época dura, ¿no?, de desempleo durante la década del 80, la formulación de estos programas de absorción de mano de obra, ¿no?, el PEM y el POS, que también refieres en tu, en tu libro y lo cuentas al final, ¿no?, pero que efectivamente dan cuenta de la manera en que el desempleo eh, afectó dramáticamente y trágicamente a muchas familias chilenas. Te queremos agradecer esta entrevista, ha sido muy interesante, así es que una vez más agradecidos por haber que haya estado nuestra, en nuestro este podcast, gracias Ángela
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y por poder conversar estos temas que creo que además tienen todavía mucha actualidad
0: Bien, eso ha sido todo por hoy hemos hablado acerca del desempleo y la santidad durante el siglo XX en nuestro país junto con la profesora Ángela Vergara Soy Uri Este esta es La Villa Espega y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile